0: Was erlaube Schweden? Der Podcast über den schwedischen Sonderweg in der Corona-Krise. Mit Jan und Carsten. Lang, lang ist's her. Ich habe nachgeguckt, der 29.07.2020, also schon drei Wochen, hat es, äh, ja, hat es gedauert, bis wir jetzt unsere 13. Folge aufnehmen. Die 13. ist wahrscheinlich so eine Unglücksfolge, das deshalb hat so lange gedauert, aber Umso schöner, dass Wasserlaube Schweden jetzt weitergeht. Mein Name ist Carsten, ich bin Journalist aus Deutschland und in Malmö sitzt Jan. Moin, moin.
1: Sehr gut, ja, moin, moin. Und 13 kann ja auch eine Glückszahl sein. Ja, ich
0: gehe davon aus, weil wir haben heute auch einen tollen Gesprächspartner und deshalb glaube ich, wird das auch sehr spannend. Vorweg erstmal, Jan sitzt in Malmö, ist Notfallmediziner in Lund. Sehr gut und ich kriege die Daumen nach oben. Und ja, ich bin Journalist, das hatte ich schon gesagt. Und wir unterhalten uns hier über den schwedischen Weg. Die letzte Folge, da haben wir uns mit Marlene unterhalten, die ja eine pensionierte Ärztin war und von zu Hause aus, ja, geholfen hat, mit die Pandemie zu bekämpfen sozusagen. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, der ja an anderer Stelle sozusagen für ja, eine ganz wichtige Arbeit leistet in Schweden. Ähm, auch jetzt muss ich mal wieder nachfragen, weil nämlich unser Gast nicht aus Deutschland kommt, einen wenig speziellen Namen hat. Würde ich jetzt mal fragen, Uli? Heißt du Uli oder Uli? Äh, Ueli. Ueli? Ueli.
2: Tatsächlich? Ueli. Ah.
0: Okay. Genau. Das ist, ja, wie man hört, ja, zumindest.
2: Uli, Uli, also eine Schweizer Version von ah. Uli. Ja, Ulrich.
0: Ja, okay. Ueli, moin, moin. Ähm, Du kommst, du kommst aus der Schweiz, wo genau daher?
2: Äh, aus Obwalden, ein wenig, das ist südlich von Luzern.
0: Okay, und ähm, du bist jetzt aber, sonst würden wir wahrscheinlich nicht mit dir sprechen, in Schweden. Was genau machst du denn in Schweden?
2: Ja, ja genau, äh, ich, bin, ich, ich arbeite als äh, Spezialpädagog. Und das ist, äh, ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt. In der Schweiz heißen die schulische Heilpädagogen eine Art davon, aber es gibt eigentlich nicht, sondern ich bin, ich bin ein, eine Art pädagogischer Verantwortlicher für die Schule, ich arbeite mit dem Schulleiter äh, eng zusammen, habe nicht äh, die Verantwortung für das Personal und die Ökonomie, aber viel, also ich, ich habe keine Klasse. Ich, ich arbeite ein wenig mit Schülern, aber eigentlich per Definition, haben wir Speziallehrer, die arbeiten dann mit Schülern mit besonderen Bedürfnissen. Und ich bin eigentlich mehr der äh, Koordinator dieser Einsätze ähm, und, und auch Schulentwicklung und so. Also eigentlich die, die Idee ist in, in Schweden, dass die Schulen sich so entwickeln sollen, dass es eigentlich äh, keine Schüler mit speziellen Bedürfnissen mehr gibt. Also statt die Schüler den, der Schule anzupassen, die Schule den Schülern anzupassen. Und das bedeutet dann, dass ich nicht einfach die Schüler nehme, die Schwierigkeiten haben und denen besonders helfe, sondern dass ich versuche, die Schule so zu verbessern, dass, dass die eigentlich mehr oder weniger normal in der Klasse auch äh, äh, die Ziele erreichen können.
0: Das ist eigentlich ich fast könnte, schon, eine, schon eine eigene Folge, da könnte man darüber machen oh, das, könnt,
2: das könnte man
1: machen, genau. Ja,
0: da überlegen wir uns, ob wir ja. noch einen anderen Podcast machen.
1: <lacht> da könnte man sagen, also dass du sozusagen, du bist also nicht im täglichen operativen Geschäft, sondern eher strategisch unterwegs und… Äh, Ganz ähm, genau. Und in welcher Schule und in
2: welchem Teil Das von Schweden? ist, das ist äh, in Ore, also es mhm. ist eine kleine Schule, in, nicht in Ore selber. Ore kennt man vielleicht vom Skifahren, Skigebiet, mhm. äh, Weltmeisterschaften 2020 mhm. waren hier. Es äh, ist ein kleiner Ort mit... mit äh, 1000, 2000 Einwohner. Es gibt so viele, so kleine Dörfer in dieser mhm. Gemeinde und unsere Schule hat etwa 150 Schüler.
1: Man kann hinzufügen, also äh, ähm, Ore ist sozusagen das Skigebiet. Eines der, es gab eins von zwei, ne? aber im Prinzip das Skigebiet, in dem äh, ein Gutteil der Schweden ihr sogenannten Sportlof verbringt. Das ist das, was, genau. was bei uns das sind, sind bei uns Winterferien, ähm, äh, so eine Mischung aus Winter- und Osterferien vielleicht, könnte man sagen.
2: War, war auch in den Medien im Zusammenhang mit Corona, weil die, haben, die Schweden haben die Skigebiete nicht geschlossen und ganz Europa hat die Skigebiete geschlossen, aber nicht ohne bis, bis es dann eine... Äh,
0: das ein, ein, Cluster, ein
2: Cluster gab, das sich dann beim After-Ski äh, angesteckt hat. So. Okay. Und dann wurden sie dann auch geschlossen. So.
0: Okay, ähm, ja. wie genau dann die Infektionszahlen verlaufen sind, das können wir ja weiter besprechen. Mir ist erstmal wichtig zu sagen, für uns ganz spannend heute, weil ja in Deutschland gerade die Schulen auch wieder in den Fokus geraten. In vielen Bundesländern geht die Schule wieder los. Und ähm, es gibt schon wieder Schulschließungen in unterschiedlichen Bundesländern, mal zehn Schulen, mal zwölf Schulen, glaube ich zum Beispiel in NRW, geschlossen, bzw. dort einzelne Cluster ähm, dürfen nicht zur Schule gehen, also Klassen oder weit mehrere Klassenverbände. Und es gibt auch teilweise Maskenempfehlungen, ohne dass es Pflicht, äh, Pflicht ist, die zu tragen für Schüler. Ich kann berichten aus, dem, aus der Klasse meines, eines meiner Kinder dass ähm, dort auch ja, Lehrer sind, die zur Risikogruppe gehören zum Beispiel und dann ähm, die Lehrerin darum bittet, die Masken zu tragen und äh, so sitzen die dann hier mehrere Stunden teilweise am Tag mit der Maske im Klassenzimmer. Ist sicherlich nicht einfach, also die eine Seite kann man verstehen, die Schüler kriegen das hin, ähm, aber ja, das ist bestimmt eine Herausforderung, aber deshalb... Schule ist ähm, gerade tatsächlich eines der bestimmenden Themen, was Corona angeht. Und wir würden gerne mit dir so ein bisschen darüber sprechen, wie das Ganze in der Schule bei euch gelaufen ist. Ähm, Erstmal, wie saß denn, du hast gerade gesagt, äh, Winter, Wintersportort. Ähm, wir haben alle hier in Europa Ischgl im Kopf. Ähm, und was da passiert ist, wie haben sich denn die Fälle bei euch in der Region Entwickelt. War das zuerst wenig oder ging es ähm, so wie zum Beispiel in Stockholm oder in, ähm, ja, vor allen Dingen in Stockholm dann ziemlich weit nach oben relativ schnell?
2: Also, äh, die ersten Fälle, das waren, äh, das war, ich glaube, die, Anfang März sollte der World Cup, ah, noch ganz Schluss, sollte hier noch stattfinden. Ähm, weil es hier ziemlich ruhig war. Und ich glaube, die ersten Fälle, das waren Funktionäre von, von der äh, FIS, die für den Weltcup nach ORE kamen. Äh, und dann wurde alles abgesagt und äh, dann gab es, wie gesagt, wir, wir haben ähm, also ORE ist, ist eine kleine Gemeinde, es sind etwa 11.000 Einwohner, glaube ich. Äh, und Gleich zu Beginn, ich habe da diese, also ganz zu Beginn haben, haben die Behörden hier nicht aufgeteilt, sondern die ganze Region angeschaut. Äh, aber in, mit der Zeit kam dann die, die, kam die Aufteilung nach, nach, äh, nach äh, Gemeinden. Auch. Ich weiß gar nicht, in, in Deutschland sagt man Gemeinden. Hm. Das ist da ah, genau wie in der Schweiz auch so. Ja, ja. Und es und war eigentlich nicht in den Medien und so, aber ich habe da diese. Äh, falls dann angeschaut, für unsere Gemeinde hochgerechnet und habe da immer wieder festgestellt: eigentlich haben wir, äh, ah, wir können uns mit, mit Belgien und solchen Ländern messen, pro, also wenn man das hochrechnet auf Millionen. Und im Moment, glaube ich, haben, sind wir es auf 133 oder so. Ich, ah, also es sind, ja, es, es, sind schon viele,
0: es sind schon viele Fälle sozusagen bei euch in der Region gewesen anfangs.
2: Ja, genau. Und, aber gleichzeitig muss ich muss ich auch sagen, ich habe da immer wieder darüber reflektiert auch, dass ich eigentlich, also erstens mal, es wurde ja nicht getestet, also sehr wenig getestet in Schweden allgemein. So, so ich, ich habe von ganz vielen, oder ganz vielen, von einigen gehört, die es aber nicht wussten. Also die, die, da haben die einfach da das, 1177 habt ihr auch schon darüber gesprochen oder nicht das ist so diese diese Telefonnummer die genau ja, äh,
1: elf, wir können ja noch mal kurz elf, sagen also 11 1177 ist sozusagen die schwedenweite Gesundheitshotline das heißt wenn immer man äh, wann immer man äh, ein Problem hat von dem man glaubt von dem man sich unsicher ist ob man damit zum Arzt gehen soll und vor allen Dingen zu welchem Arzt dann kann man da anrufen und dann wird man in aller Regel dann mit einer Krankenschwester verbunden oder Entschuldigung heutzutage auch Krankenpfleger, also mit einem Angehörigen des Krankenpflegepersonals und die versuchen dann anhand des, dessen, was man berichtet, einzuschätzen, äh, was jetzt am besten als nächstes zu tun wäre. So, und ähm, genau, ja?
2: Ja, genau, und, und ich, ich, also ich habe von einigen Fällen gehört, die, den hat dann diese Hotline gesagt, also das ist höchstwahrscheinlich Corona äh, oder Covid 19 mhm. und die, aber die wurden ja nicht getestet. So, aber gleichzeitig kannte ich keine Person, die wirklich krank war, also die, die, die im Spital war oder oder äh, gestorben ist. Also die Todesfälle hier waren das war ja das, das 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 übliche das war so afterski da ist das ist eine das sind eher ju, junge Leute die da angesteckt wurden so also irgendwie so das Gefühl diese also wenn ich in, in den Medien da gesehen habe ja, Belgien die führen also das furchtbar, alle sterben also so ein bisschen so und dann habe ich gedacht ja aber wir sind auf fast den, denselben äh, Infektionsraten eigentlich hier. Und ich kenne aber niemanden, der ins Spital muss. Ich kenne niemanden, der, der gestorben ist. Also kenne ich heute noch nicht. Also, äh, okay. Also, ja. Also es waren, ähm, wenn, wenn,
0: wenn ich das so zusammenfasse, es, es gab viele Fälle, es waren aber eher die jüngeren ähm, Menschen, die bei euch dann infiziert wurden. Deshalb gab es weniger Todesfälle. Ähm, eigentlich so eine Situation, wie sie auch heute ist. Aber äh, Du, du hast also ich,
2: ich entschuldigung ich, ich muss wirklich ja da auch sagen das sind natürlich reine spekulation von mir also das weiß ich nicht ich ja. habe einfach ich habe gemerkt ich, ich, oh, ich, ich habe eigentlich in meinem leben diese diese, diese ich habe ich das nicht erlebt ich habe das einfach in den medien gesehen oder wenn ich da auf diese seiten ging und die fälle studiert habe aber eigentlich im, im, im Richtigen Leben habe ich es nicht erlebt. Und dann habe ich so meine Schlüsse gezogen oder Gedan Gedanken gemacht. Aber ich weiß das nicht. Ich arbeite nicht im Krankenwesen so. Das Aber du sagen. hast. ja, ja.
0: Dann wurdest du zum Corona-Nerd, wie wir im Vorgespräch <lacht> festgestellt haben ja. und hast dich intensiv mit der Situation beschäftigt und wir sind über einen ähm, Hörer auf dich gekommen, der schon länger unseren Podcast hört und mit dem wir schon häufiger Kontakt hatten und der hat uns gesagt, hier, ich habe da sozusagen einen Menschen, der, in der im Schulwesen arbeitet und ich kann ihn ja mal fragen und äh, wir haben dann Kontakt mit dir aufgenommen und du hast uns daraufhin einen... Ähm, ich habe dich gebeten, mal so ein bisschen zusammenzufassen, wie die Situation bei euch ist. Dann hast du uns ein sechs Seiten, Seiten PDF-Dokument geschickt, was tatsächlich eng bedruckt ist. Man sieht also, du hast dich intensiv mit der Situation beschäftigt. Und ähm, was ähm, mich interessiert ist, im März ging es ja los in Deutschland, dass, dass sag ich mal, die Situation ähm, ernster wurde ähm, oder ernster genommen wurde und bei euch in Schweden eigentlich auch. Äh, zumindest hast du dich, hast du uns geschrieben, dass du dich irgendwann darauf vorbereitet hast, die Schule könnte geschlossen werden. Kannst du mal beschreiben, wie das bei euch im März losging?
2: Ja, also eigentlich die, die, Ah, also die, die volkhälse die so hirten diese, dieses Gesundheitsamt, die hatten ja ihre, ihre Pressekonferenzen, die zu Beginn noch sehr viele Leute geschaut haben. Also ich weiß nicht, wie es heute ist, aber äh, ja, es war wel, wohl ähm, dasselbe in, in Deutschland und auch in der Schweiz. Und ich, ich erinnere mich, dass ich diese Pressekonferenz des Bundesrats in der Schweiz geschaut habe, auch wo, wo dann der Beschluss kam, die Schulen zu schließen, ziemlich schnell. Und an, bei den Pressekonferenzen in, in Schweden war es noch ziemlich entspannt, so, es war überhaupt solche Töne, oh, das war noch nicht im öffentlichen Bewusstsein, dass das eine Möglichkeit ist, das war undenkbar eigentlich. Und dann las ich dann auch, weiß nicht, also Land, ein Land nach dem anderen. und dass, dass vielleicht Italien und Spanien die, die Schulen schlossen, dass, das war irgendwie noch verständlich. Aber dann plötzlich kam, weiß nicht, Irland und Frankreich und, und da habe ich den, meinen Schulleiter habe ich dann spät abends habe ich dem telefoniert, weil plötzlich wurde mir bewusst, dass das ist nicht mehr undenkbar. Und dann habe ich ihm, ihm telefoniert und gesagt, ja, also, ja, ich weiß nicht, ob es, es, es war wahrscheinlich haben am Donnerstag oder, oder Mittwoch oder so und, und mir wurde plötzlich klar, dass das sehr schnell gehen kann, weil wenn der Schweiz war das am nächsten Tag so.
1: Also auch in Deutschland kann man, kann man ja sagen, äh, äh, haben sich ja die, die Geschehnisse überschlagen und wenn ich das richtig verstanden habe, ich weiß nicht, inwiefern das äh, stichhaltig ist, aber äh, ich meine mich, in, meine, mich erinnern, meine mich zu erinnern, einen Artikel gelesen zu haben, in dem der Beschluss der Schulschließungen auch ähm, relativ kurzfristig gefasst wurde. Und das ging darauf zurück, dass Christian Drosten, äh, der Referenzvirologe aus Deutschland und seines Zeichens da auch Berater der Bundesregierung bzw. der Bundesregierung und den Landesregierungen, auf ein Paper gestoßen ist oder auf ein Paper aufmerksam gemacht wurde, wonach Schulschließungen äh, zur Zeit der Spanischen Grippe eines mit zusammen mit ähm, Verhinderungen von großen Menschenansammlungen eines eine der Maßnahmen waren, die dazu geführt hat, dass man die äh, Verbreitung der äh, Influenza damals hat ausbremsen können. Aber es,
0: Da geht bei mir auch, jetzt der Journalismus-Alarm an, hm. ähm, weil ich glaube, dass er es das im Podcast, sag ich mal, auch immer gesagt hat, dass das jetzt nicht seine Entscheidung war, nee, ähm, genau, sondern, ähm. sondern dass er dieses auf dieses Paper gestoßen ist. Also ich keine Ahnung, ich, ich habe es nicht mehr. Das ist ja schon ein bisschen her. Deshalb sollten wir vielleicht da, also da, da müsste ich dann nochmal nachhören. Aber auf jeden Fall war es in Deutschland eine sehr Kurzfristige Entscheidung, das genau. war ich noch also ganz das genau. also das war, worauf weil, ich hinaus wollte, also dass es eine
1: kurzfristige Entscheidung war. Ja
0: genau, Das war bei uns war das nämlich so, dass wir erst am Freitag, glaube ich, gehört hatten, wir hatten Ferien und am Montag sollte die Schule wieder losgehen und wir haben gehört, okay, Montag könnt ihr vergessen geht kein Kind zur Schule und ähm, ja, das, das, deshalb kann ich mich da noch relativ, relativ gut dran erinnern. Und du hast auf jeden Fall deinen Chef darauf vorbereitet, ja, und, Achtung, und, Achtung.
2: Genau und, und zuerst hat er nur, mich nur ausgelacht, also das, das war wirklich undenkbar und also ich erinnere mich nicht mehr genau an die Tage, aber ich glaube es war ein Mittwochabend und am Donnerstag hatten wir eine, eine, eine gemeinsame Sitzung mit allen Lehrern, mhm. wo wir irgendwie so weiß nicht was was ah, so eine entwicklungsarbeit die irgendwie so es war schon fast fast ein bisschen bizarr in dieser situation und jetzt reden wir darüber wie wir kindern mit anderen muttersprachen im unterricht helfen können dass sie einfacher schwedisch lernen oder so und und in Situation... Ah, jedenfalls haben wir dann beschlossen am am nächsten morgen hatte er, er hatte dann auch ähm, ein bisschen Zeitung gelesen so, und eingesehen, das ist nicht unmöglich. Und dann haben wir eigentlich diese Sitzung, wir haben alle gesammelt und stattdessen haben wir gesagt, ihr müsst, äh, ihr müsst euch auf Distanzunterricht vorbereiten, hm. äh, vielleicht haben wir keine Schule am Montag. Hm. Und, und das... Oh, wir, wir, wir sind ja nicht wir haben nichts äh, eine planung liegen für distanzunterricht ich nehme an das hat man wahrscheinlich in deutschland auch gemerkt dass das, ist das in deutschland kostet noch,
0: noch nicht mal einen Plan für digitalisierung also das ja äh, genau
2: und und wir hatten dann die diese sitzung haben wir dann äh, für das einfach gesagt ihr müsst äh, nehmt euch diese zeit äh, trefft euch und plant wie, wie ist das machbar dass wir dass wir Distanzunterricht haben. Äh, hm. Unsere Schule, meine Schule hat also von Kindergarten bis in die sechste Klasse und da haben wir okay. gesagt, ja, aber Kindergarten erste Klasse, zweite Klasse, da müsst ihr kopieren. Habt Hefte bereit, die ihr nach Hause schicken könnt, Bücher hm. Und im, im Notfall und, und, und wir, wir äh, übers Wochenende, dann am Freitag, haben dann alle ihre, ihre im, auf der Mittelstufe haben ihre, die haben so also eigene ähm, Laptops Chromebooks, die, die sind eigentlich nur in der Schule, aber dann haben wir die nach Hause geschickt, weil wir nur so können wir die Sansunterricht betreiben und alle, so.
0: Okay, alle hatten dieses, alle alle haben diese Chromebooks sozusagen oder diese diese Rechner zur Verfügung. Ja
2: genau, aber eigentlich nur an der Schule. Vorher war es mehr so iPads und so, aber jetzt haben wir so Chromebooks. Also ist genau. ziemlich neu. Das ist nicht nicht so, dass wir das schon seit viele Jahre haben, aber so seit zwei Jahren oder so haben von der vierten Klasse haben alle Schüler einen eigenen in der Schule, also die okay. dürfen die nicht nach Hause nehmen, aber da haben wir die nach Hause geschickt und dann ja sind dann so lustige Probleme entstanden, weil also ich einmal ein Schüler der dann lange nicht nicht kam aus Angst die die die, die Adapter zum Laden die die sind so eingebaut in einen Wagen und da musste ich dann diesen Wagen auseinandernehmen und diesen Adapter rausmontieren und habe den, hab den dann zu ihm nach Hause gebracht, weil zuerst hatten wir so zwei, drei, ich hatte dann Lektionen mit ihm zu Hause, mhm. also über, über, nicht zu Hause, sondern digital mhm. und dann nach einer Weile sagte er, ja, jetzt ist dann bald die Batterie leer und dann, dann musste ich da seine Adresse ausfindig machen und klopfte dann die Tür, um ihm dann diesen, dieses Ladegerät zu bringen. Zum Glück sind dann die schon nie geschlossen worden und deshalb mussten wir nicht alle rausmontieren und verteilen. So, das, das, das hat sich dann... Aber also wir waren, ich ich habe so mal gesagt, ja, 50-50 und in dem sind wir, haben wir so ein, vielleicht eine Woche, zehn Tage, haben wir in dem Zustand gelebt, dass wir eigentlich oh, ich sag, so 50 Prozent Okay, aber es, war große, nie richtig,
0: aber es war nie richtig geschlossen. Ähm, gab es denn aber Vorsicht? Also haben alle hm. Eltern und alle Schüler gesagt, ja super, es wird nicht geschlossen, wir kommen alle ganz easy hm. wieder ähm, zur Schule oder gab es auch Vorbehalte?
2: Also eigentlich nach, nach äh, kurz nachdem so dann, dann irgendwie das, das klar wurde, dass die Schulen, also es gab ja nie einen, einen äh, das ist ja nicht eine Entscheidung. Wir entscheiden jetzt, die Schulen werden nicht geschlossen, sondern die Entscheidung kommt ja einfach nicht, die Schulen zu schließen. Sondern ab irgendwann ähm, kurz darauf, also die, eine Zeit war das ja, wie das kann jederzeit kommen so. Mhm. Aber aber dann stattdessen kam dann, äh, also un, unsere Gemeinde hat seinen Krisenstab und und mhm. die die haben dann äh, rausgeschickt und eigentlich das aller, aller viktige, Wichtigste, das Zentrale war mit kleinsten Symptomen ist man nicht willkommen hm. plus zwei Tage hm. das heisst Personalschüler mit, mit einfach also ein bisschen erkältet, ein bisschen Husten, ein bisschen, also gar nichts ist erlaubt, sondern hm. da, da musst du zu Hause bleiben und, und wenn du gar nichts mehr hast, wartest du noch zwei Tage und dann hm. darfst du wieder in die Schule und das ist eigentlich, äh, das kam zuerst und, mhm. und äh, das, das, also ich, das machte das Ganze nicht einfacher. Gerade zu diesem Zeitpunkt waren wir, also es, ich bin immer noch ziemlich sicher, das war nicht Corona, sondern wir waren in einer Erkältungsphase, wie es mhm. an Schulen so ist. Also es waren sehr viele waren ein bisschen erkältet, So von einem mhm. Tag zum nächsten war, eigentlich, war die Hälfte der Lehrpersonen weg. Aber du, schreibst, du hast uns auch geschrieben, aber auch äh, zum Glück die, He die, die Hälfte ja. der Schüler auch. Und, 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 das, und das hat eigentlich uns gerettet, deswegen ja. ging es, An, sonst wäre es ja nicht gegangen. Und, ja. und am ersten Tag danach, da, ich weiß nicht, ich hatte einen Jungen, der, den ich nach Hause schicken musste, der, der, der saß mit mir und der hat zweimal genießt. Und dann sagte ich, ja, da, also wir, wir waren ziemlich, äh, uns war ja klar, dass das, dass das steinhart sein muss. Also, mhm. und der hat zweimal genießt äh, einmal mich angenießt also, mhm. Aber ich hatte schon, ein, schon Abstand, so. Äh, mhm. Aber, aber, äh, und dann, der weinte, ja, und dann, ah, aber die, die Eltern verstanden es dann auch. Und er war zum Glück dann auch krank. Mhm. Äh, oder zum Glück, aber äh, er kam dann nicht nach zwei Tagen wieder sagte, mhm. nein, ich war, sondern er, er wurde ewig krank. So, das war, mhm. war, das war auch die richtige Entscheidung. <lacht> Aber es ist noch schwierig. Ich denke, das ist, das ist vielleicht, also, das ist jetzt ja ziemlich wichtig in Schweden, oder nicht? Dass, dass, wenn du krank bist, bleibst du zu Hause auch mit kleinsten Symptomen. Es ist wieder
0: dieser Verantwortungsmodus, der anspringt. Hm. Tatsächlich ist es bei mir eher so das Gefühl, ich habe, ähm, eben habe ich ja zum Beispiel ein bisschen gehustet, was auch an meinem Kellerloch hier liegen kann, aber ähm, auch den Tag über passiert das ab und zu mal und vor allen Dingen habe ich so ein psychologisches Husten, wenn ich irgendwo drin bin und weiß, es sind ganz viele Leute da, dann kratzt es mir sofort im Halt ja. und ich fühle mich irgendwie so. Ich, ich bin fühle mir nicht. ein
2: bisschen krank.
0: <lacht> ja, das ist das eine, aber auf der anderen Seite wüsste ich eben nicht, ob ich deshalb zu Hause bleiben würde, weil weil ich mich sozusagen eher noch in dem Druck fühle, okay, ich muss zur Arbeit, ich muss was machen, ich kann nicht so zu Hause bleiben und ich habe das Gefühl, mit allen Schweden, die wir gesprochen haben oder mit allen Menschen, die in Schweden leben, es ist einfach sofort klar, wenn ich Symptome habe, bleibe ich zu Hause und das ist in Ordnung. Das war also auch so bei bei euch sozusagen, ja?
2: Ja, genau, aber aber es ist eben das, das Problem daran, ist, das ist eben das, also deswegen habe ich ein bisschen gelacht, weil, also Wann ist man 100% gesund? Also, das hm. ist, das ist, es tönt sehr einfach. Sprachlich ist das ja einfach ja, nein, so gesund ja. oder krank. Aber wenn man das dann mit sich in sich hineinfühlt und so, also, es ist, das ist gar nicht so einfach zu wissen, wann hat man eigentlich Symptome.
1: Ja, äh, also, ich kann da nur aus eigener Erfahrung berichten, dass bevor ich, ich, ich bin ja positiv getestet worden. Ich kann an dieser Stelle auch kurz mitteilen, ich habe auch Antikörper. Das weiß ich seit <lacht> seit, seit letzter Woche. Ich ähm, äh, kann nur aus eigener, aus eigener Erfahrung sagen, also bevor ich krank wurde, äh, lag meine Frau hier zu Hause und hatte trockenen Husten und ich, also wir wissen es auch nicht, äh, äh, weil es auch immer noch in der Phase war, wo nicht breit getestet wurde. Aber ich bin mir relativ sicher, dass sie es erst hatte und mich angesteckt hat. Ähm, und, ähm, und da bin ich auch einen Tag zur Arbeit gegangen und hatte eigentlich erst Nachmittagsschicht, war aber schon vormittags da, weil wir da noch irgendwas zu besprechen hatten und fühlte mich den ganzen Tag schon so ein bisschen ganz schwer zu beschreiben, aber es ist so also eine gewisse Schwere im Gesicht, ja sozusagen, als wenn jetzt demnächst die Nase zugeht und man dann erkältet ist und mit, der, mit dem Gewissen oder mit dem Wissen im Hinterkopf, dass meine Frau zu Hause liegt und tro trocken hustet, ja, habe ich dann auch gesagt, okay, ich kann hier nicht guten Gewissen zum, zum Dienst antreten, auch wenn ich das total affig finde. Und ich bin dann zu dem Zeitpunkt auch getestet worden, da war ich noch negativ, lustigerweise dann aber vier Tage später, ich hatte zwischendurch frei, ähm, da fing es dann richtig an, im Hals weh zu tun. Und da bin ich dann auch positiv getestet worden. Und, ähm, und ich kann das sehr, also ich kann diese sozusagen dieses Gefühl, Gefühl nachvollziehen. Sind bei
0: dir eigentlich die, die Geschmacksnerven und so, also ist das alles wieder komplett in Ordnung? Ja, ja, das ist alles oh, alles wieder
1: da. Ähm, was mich aber interessieren würde, also wie ist denn die Stimmung bei euch im, im Lehrerkollegium? Ähm, ich meine, du bist ja ungefähr so alt wie wir, wir sind, wir bewegen uns nicht in der Risikozone. Gibt es dann äh, bei euch auch Lehrer, die sozusagen älter sind? So die da wie wir bedeutet haben?
0: übrigens noch unter 40.
2: Ah, okay. Ah. Ja. Noch Aber also eigentlich, also als diese Weisung kam, mhm. zuerst, wie gesagt, sehr, sehr viele waren zu Hause, weil, weil eben auch, ah, man fühlt vielleicht ein bisschen und man sucht nach Symptomen mhm. und, und äh, sehr viele zu Hause. Und die, die Lehrperson, die glaubten oder... Vermuteten, dass sie in der Risikozone sind, die bleiben, blieben zu Hause. Hm. Eigentlich die, die kam nicht mehr. Und, das, und rein so arbeitstechnisch oder arbeitsrechtlich ähm, äh, entstand da ein bisschen. Also zuerst sagt der Schulleiter: Ja, also wenn du zu Hause bist mit leichten Symptomen, hm. dass du eigentlich arbeiten könntest, dann bekommst du weiterhin deinen Lohn. Hm. Weil das, weil, das sind ja solche Fragen, die da entstehen. Yeah. Ja. Also, ich kann ja eigentlich arbeiten, ich, aber ich darf nicht, so. Hm. Und, und dann hat die, die schwedische Regierung hat das Ganze erleichtert, dadurch, dass, dass man eigentlich, sie, vorher gab es so die Regelung, dass man den ersten oder die ersten zwei Tage, wenn man krank wird, kriegt man keinen, Erset also keinen Ersatz für den Lohnausfall und nachher, also, so ein bisschen, hm. äh, Ah, das handelt wohl darum, dass man bekämpft, dass Leute einfach zu Hause bleiben, wenn sie mal hm. nicht mögen oder so. Hm. Äh, so. Wenn du nur einen Tag zu Hause bist, dann kriegst du keinen Lohn und kein, keine Kranken. Hm. Er, wie heißt das auf Deutsch? <lacht> ja, kann, ja, kann, Krankengeld, ja. genau. Und dann haben sie das weggenommen und gesagt, vom ersten Tag an kriegt man das Krankengeld und dann hat dann, auch bei uns in der Gemeinde, dann die Änderung ist dann gekommen und hat gesagt, mhm. ja, ihr kriegt ja das Krankengeld so, also auch mit leichten Symptomen mhm. äh, kriegst du, also du, darfst, du, du musst mit dem Schulleiter sprechen, ob du wirklich etwas Sinnvolles machen kannst von zu Hause aus, also eine mhm. Arbeit von zu Hause aus oder, oder dann ähm, bist du krankgeschrieben. So. Mhm. Weil als Lehrer, also man kann nicht eine Woche lang von zu Hause aus arbeiten, äh, wenn die Schüler hm. in der Schule sind, aber hm. so, ah, das sind solche Dinge, die entstanden sind und dann die, zuerst war es vollkommen okay auch, dass alle, die ein bisschen älter oder, oder vielleicht Risikogruppen waren, die, die blieben zu Hause und das hat sich dann mit der Zeit mehr und mehr so entwickelt, dass dann die, die auch äh, ah, zum Arzt gingen und das anschauten, individuell wie, hab ich, bin ich wirklich gefährdet und so hm. und und eigentlich vor allem, was, was erleichtert hat, dass das einfach, äh, ich habe noch nie so wenig kranke Leute gesehen. Ich habe den ganzen Frühling, habe ich keinen Menschen Husten oder niesen oder mhm. sowas gesehen. Also alle waren kein Gesund. Und, und das war eigentlich die, die also ich habe mich sicher gefühlt, weil, mhm. weil wirklich. Niemand krank war in meiner Umgebung und dann kam lag mehr das und mehr zurück.
0: Eine, lag das auch an der Abstandsregelung sozusagen? Also
2: äh, ja und und also zuerst war das das nicht krank. und Das meiner Meinung nach ist das absolut absolut das Wichtigste, dass das gemacht worden war. Äh, dann dann kam, wurden die die Reinigungs äh, Protokolle geändert oder also es wurde ein, ein bisschen öfters gereinigt auch auch äh, auch äh, Türfallen und so wurden Türklinken wurden wurden desinfiziert und so und wir so kam so Kistenweise mit mit äh, Desinfektionsmittel die, alle, alle Klassen und überall stand die darum und so Informationsplakate äh, und so aber aber eigentlich also was die Abstandregel betrifft ja wir, wir sagten wir im Personal wir müssen aufpassen also wir mhm. wir Erwachsenen so wir wir haben äh, unsere Sitzungen geändert mhm. größere also wir haben so das größte Lokal eigentlich verwendet und, und ah, wirklich geschaut dass wir uns verteilen da mhm. und und gewisse gewisse Sitzungen haben wir, also wir haben so ein, eine Art Sitzung, eine äh, Lean, Lean äh, Philosophie, so mit einer Tafel und so, die wir sehen müssen und, und da hat der, der das geführt hat, hat dann einfach äh, mit dem Laptop das gefilmt, der hat es da von dort aus geleitet und die anderen waren dann auch wieder im großen Saal und, und haben einfach wow. auf den Bildschirm geschaut, die, also für dann haben wir auch gesagt, so im Personalraum, also im Pausenraum und so, dass, da, äh, dass wir uns da verteilen, nicht zu so viele da gleichzeitig. Aber, aber was die Schülerinnen und Schüler betrifft, haben wir gar nie die Idee gehabt, dass das möglich ist. Dass du, kannst, du kannst einen Abstand an einer Schule nicht einhalten zwischen mhm. Kindern und und verlangen, dass die nicht miteinander spielen und so. Dann es hat doch nicht
0: funktioniert, ja. Also
2: also wir haben gar nicht probiert, so, so macht Schule keinen Sinn. Also wenn das, was du sagst mit 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 Mundschutz, ich als Spezialpädagoge, das ist das geht ja dann in genau meinen Bereich. Also ich würde ich würde da sagen, da ist Distanzunterricht besser, weil weil also dieses Gefühl von Gefährlichkeit anderer Menschen und also das ist unsichere Gefühl, äh, passt für mich nicht mit Schule zusammen. Also das ist für mich schwierig mir vorzustellen. glaube, ich würde da eher, da würde ich äh, Distanzunterricht vorziehen kannst du Man das kann auch Kannst sagen, du das, ja, Also was, was ich da kurz nee, einwerfen kann? <lacht> kannst ja? du
0: das präzisieren? Entschuldigung, kannst du das präzisieren? Ich würde es ich würde es gern verstehen. Du hast gesagt als Spezialpädagoge, warum als Spezialpädagoge? Also weil es weil du sagst, psychologisch ist es eine ist es für die Schüler nicht gut, das so zu erfahren? Oder meinst du, dass es ähm, äh, gibt ja da die wildesten Theorien, dass sie dann zu wenig Sauerstoff bekommen und nicht nicht richtig lernen können? Aber ich möchte es einfach verstehen. Warum nein, sagst Nein,
2: nein, nur rein psychologisch also für mich für mich lernen muss geschehen ein, wenn man sich sicher fühlt also wenn man wenn sein wohl ist und und lernen geschieht sozial mit menschen die nicht also es ist schwierig von jemandem zu lernen der der einen bedroht zum beispiel also das ist, also angst ist ein gift für 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 lernen und und für mich also das ist jetzt eine, eine Art äh, Spekulation, weil ich, das, ich wir haben ja keine Mundschutze hier. Aber für mich, wenn ich einfach Bilder sehe, Fotos von Mundschutzen, für mich signalisiert, dass, dass der andere Mensch, mein Gegenüber, eine Gefahr ist. Er hat ja einen Mundschutz, damit er mich nicht ansteckt so. Vielleicht gewöhnt man sich daran, das, wie, wie gesagt, das ist ein erster Reflex, weil ich es weil noch nicht erlebt habe, aber für Schüler, also Schüler zusammenbringen und sagen, ihr dürft nicht miteinander, also Kinder, auch junge Kinder, ihr dürft nicht miteinander spielen, weil sonst können die dich anstecken. Äh, finde ich, das, das geht um das, also rein psychologisch, auch die, die Angst vor den Mitmenschen und, und Angst überhaupt passt für mich nicht zusammen mit, meinst mit, du, äh, mit Lernen.
0: Meinst du, dass das, also ich glaube, dass es hier tatsächlich sogar Unterschiede gibt zwischen Grundschule und dann weiterführender Schule, die hier dann so ab fünfte Klasse anfängt, ähm, wo dann glaube ich den Schülern zu, so und erste bis vierte Klasse nicht zugemutet wird, diese Maske zu tragen, aber dann gesagt wird, okay, ab einem gewissen Alter ist das in Ordnung. Meinst du denn, also ähm, so das zwölf-, 12-, dreizehnjährige, dass das bei denen schon unproblematisch ist oder sagst du auch, du hast ja Psychologie studiert.
2: Ja, ähm. Mund Mundschutze waren leider nicht äh, äh, Teil meiner Ausbildung, ja. nein, also und das ist wirklich, ich möchte sagen, das ist nichts, das ist jetzt aus dem Gespräch entstanden, das ist nichts, was ich mir, ich, ich habe das nicht irgendwie wissenschaftlich oder tiefgründig analysiert, das ist ein, mein Reflex, den ich den ich habe, wenn wir darüber sprechen, aber, aber äh, meine Tochter ist zwölf Jahre alt, äh, ich hätte große Mühe, mir vorzustellen, dass sie mit einem Mundschutz in die Schule muss. Da, da so ich kann ich lieber äh, zu Hause und, ja. und äh, würde ihr helfen, zu Hause Distanzunterricht also zu, zu machen. Das Aber das ist, wie, wie gesagt, es geht mir nicht darum, das jetzt irgendwie global zu, zu, ich, zu beurteilen, andere Länder oder so. Das ist mein, einfach mein rein persönlicher Reflex in, diese, in dieser äh, Situation. Also, was diese Woche tauchte er in den schwedischen Medien auf,
1: dass ähm, sich 26 Forscher äh, bei einer der großen Tageszeitungen ähm, negativ oder negativ zu dem äh, zu der Strategie der volk geäußert haben und vor allen Dingen ihre ihre Unruhe darüber geäußert haben, dass äh, wie das jetzt mit den Schulen laufen soll, dass ähm, und da kam auch wieder das Thema Mundschutz und dem hat heute, vielleicht hast du es auch gelesen, ein Kinderarztkollege aus Örebro ähm, eine Entgegnung geschrieben, wo er alle, wo er also alle diese Studien, die, do, die dort, in diesem im Schweden nennt man das Debattenartikel angeführt worden von diesen 26 Forschern, ähm, noch mal einzeln durchgegangen ist und gesagt hat, also und mit, mit Genau dem, was du gesagt hast. Schule ist ein Milieu, in dem viel kommuniziert werden muss. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich in voller Montur mit einem älteren Menschen, möglicherweise sogar dement, schwerhörig und, und, und dieser Mensch dann auch noch einen Mundschutz tragen muss, kommunizieren soll, das ist fast unmöglich. Ja hm. und jetzt sind natürlich die Kinder äh, zumindest äh, wahrscheinlich die meisten sind nicht schwerhörig zumindest nicht sozusagen physisch <lacht> <lacht> so. <lacht> <lacht> ähm, kann nicht äh, sein <lacht> <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber also genau das was du beschreibst man behindert da eine Kommunikations äh, Kommunikationssituation und, und dann auch noch fußend auf ähm, der Tatsache, dass und das ist das, was von Seiten der Volkshälstomedia her dann also dieser einmal mehr der der Institution, die sich hier also um diese Situation kümmert in Schweden, ähm, dass es keinerlei Beweis dafür gibt, dass Masken in einem Szenario außerhalb des Krankenhauses irgendeinen Nutzen haben, also irgendeinen signifikanten Nutzen haben, ähm, weil man, mir, mir fällt es ja auch schwer. Selbst wenn ich eine Maske, ich, ich sollte wissen, wie ich eine Maske benutzen darf. Und auch ich, wenn ich die Maske eine, eine, eine Viertel, eine Dreiviertelstunde lang aufhabe, habe sie schon ein paar Mal zurechtgerückt und habe damit eigentlich schon, muss, muss damit eigentlich schon die Maske wegwerfen, äh, sozusagen mir die Hände desinfizieren. Und wenn ich das schon als jemand, der sich damit täglich beschäftigt, auch, mir auch immer wieder solche Fehler, Fehler unterlaufen, ähm, wie soll das? Wie soll das sozusagen mit Zwölfjährigen? Also selbst wenn die schon zwölf Jahre alt sind, ähm, ich habe auch einen Zwölfjährigen Sohn. Äh, ja, also ich kann ihm das erklären, aber ich glaube, ich, ich müsste ihn dann alle Viertelstunden lang daran erinnern, dass er nicht hoch und da äh, Kreuz und quer. Ja, ja ich glaube, ähm,
0: also ich habe ja auch einen Sohn, der noch zwölf Jahre alt ist und Glaube am Ende, so wie ich das immer verstanden habe, geht es jetzt nicht nur darum, dass dann die, dass die Hände sauber sind, also dass die Maske nicht angefasst werden darf. Das ist natürlich die, der Optimalfall und so weiter. Aber es geht das, das, was ich verstanden habe, vor allen Dingen darum, dass wenn man hustet, dass das dann nicht äh, so extrem verteilt wird, ähm, das was man aushustet und dass das so ein bisschen zurückgehalten wird. Aber gut, äh,
2: das. Aber eben da, da, da denke ich, also die Antwort von der Volköln in Schweden, die ist ja einfach, wenn du hustest, sollst du nicht in die Schule. Ja. Also, hustest ja. du, da bleibst du zu Hause. Das ist zehnmal ja. sicherer, als wenn du mit dem Mundschutz in die Schule gehst und, gehst ja, und eine Maske anhast. Und, und ich habe wirklich keinen Mensch husten gesehen. Hm. also Und natürlich, man kann sagen, das entsteht vielleicht langsam oder so. Also, dass das mit der asymptomatischen Ansteckung da da waren die schwedischen Schulen ungeschützt also das ist klar also hm. nein nicht ganz also Hände waschen da hatten wir deutliche Routinen also alle hm. Schüler immer vor dem Essen nach den Pausen hm. wenn sie reinkamen äh, die Pulte wurden jeden Nachmittag desinfiziert und zwar so einfach von den Lehrpersonen nicht irgendwie so äh, professionell aber einfach also diese Dinge wurden schon gemacht, aber das es hat ja auch 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 niemand. Spannend. Das geht. ist total, ja.
0: total richtig, was du sagst. Wenn man, ja. wenn man Lust hat, soll man zu Hause bleiben, dann braucht man die Maske dann auch nicht. Ja, ja. das ist, das ist klar. Ich, ich glaube, in Deutschland wird es ja auch so angeraten. Aber diese Maske gibt natürlich das trügerische Gefühl der Sicherheit, dass man sagt, okay, wenn ich die Maske habe, dann kann ich ja vielleicht dann noch mal ein bisschen länger zu Hause raus, auch wenn ich eben so ein bisschen huste.
1: Genau. Und aber das aber ist aber, oh. genau das ist der Punkt, warum die Volk-Helst-München bisher immer gesagt hat, das ist der Grund, warum wir keine Masken empfehlen, weil äh, wir damit ähm, äh, ein äh, kontraproduktives Signal senden äh, für die Hauptbotschaft, die da immer noch lautet. Bei geringsten Symptomen bleibst du zu Hause. So, die, das, was die Situation, die jetzt, nur um das jetzt vielleicht von dem Komplex wieder ein bisschen wegzukommen, also die Situation, die jetzt interessant wird, ist mit Leuten, die vielleicht schon, äh, immun sind, ja. Äh, siehe, äh, einer der, einer der Podcast-Teilnehmer, ja? ja. Ähm, ähm, aber das ist genau das problem ne also du sozusagen du schützt die anderen menschen besser indem du wenn du symptome hast äh, einfach zu hause bleibst
0: und das wollten ja auch einige familien juli also einige ja genau genau ja, einige ja. bei euch so, so habe ich das verstanden die haben die waren besorgt und die sind nicht zur schule gegangen und zuerst habt ihr das hm. noch akzeptiert wie lange habt ihr habt ihr das akzeptiert
2: ja das war das war ähm ja, bis du nur, das waren vielleicht zwei, drei Wochen, so. Und, und dann, und eigentlich sagt das Gesetz hier, wenn, wenn, wenn ein, also, und das Gesetz wurde ja eigentlich nicht geändert wegen der mhm. Pandemie, sondern das Gesetz ist eigentlich, äh, wenn, wenn ein Schüler über eine gewisse Zeit nicht der Schulpflicht nachkommt, dann, dann muss das Sozialamt äh, äh, aktiviert werden. Und dann müssen die das natürlich untersuchen. Aber in dieser Situation hatten wir so, schauten, ah, wir, wir sind eigentlich ein bisschen Gesetzesbruch begangen, weil wir das akzeptiert haben. Ist auch schwierig, weil das war gerade zu Beginn, als wir hm. auch selber. Also ich konnte nicht sagen, es ist sicher, in die Schule zu kommen. Und ich weiß ja auch nicht, weil ah, äh, das hat es ah. hat aber nicht irgendwie Konsequenzen für euch gehabt, dass ihr da äh, irgendwie nicht... nicht nee, nee, Nein. nee. Und, und, dann, und dann aber mit der Zeit haben wir einfach gesagt, ja, wir, können, wir müssen dem Gesetz trotzdem folgen. Und dann haben wir, wir haben die dann äh, in den Osterferien, genau das, war so, das, das Ganze war so zwei, drei Wochen vor der Osterferie, und das waren diese wirklich taffen Wochen mit viel Personal mhm. weg, und, und organisatorisch sehr schwierig. Ähm, wir waren auch, ehrlich gesagt, ein bisschen froh, dass, dass mhm. so wenige Schüler so wie möglich da kamen. Eigentlich so äh, dumm gesagt. Wir hatten äh, ja, Mühe, den, also den Normalbetrieb aufrechtzuerhalten. Zu erhalten. Und dann, ja, dann haben wir aber diese Eltern eingeladen, einfach. Und äh, wir sind wohl zum Schluss gekommen mit dem Wissensstands- stand damals auch, wir, wir können nicht sagen, also ich will nicht der sein, der sagt, ihr müsst in die Schule kommen. Hm. Äh, und aber wir haben doch so durchlauten lassen, dass die meisten wieder kommen und es sind wirklich alle gesund und einfach gefragt, was hm. viel, es waren viele Familien mit Migrantenhintergrund auch so. Ja, das wäre nämlich einer meiner Fragen gewesen, ja. äh, ob es da
1: sozusagen ein gewisses Muster gab. Ich kann mich noch Aha. erinnern, dass ähm, äh, ich glaube auch Dagens Nyheter, einmal mehr eine der großen schwedischen Ze Zeitschriften, äh, Tageszeitungen, Entschuldigung, ähm, geschrieben hatte, dass ich weiß nicht mehr in welcher Stadt. Ich glaube, es war dann in Jürte boy, dass es gerade in Gegenden, wo äh, Menschen mit Migrationshintergrund leben und äh, im, äh, also, wie soll man sagen, so sozioökonomisch prekären Gegenden leben ähm, dass da die Fehlzeiten äh, vor allen Dingen im Kindergarten und, und den ähm, ersten Schulklassen doch beunruhigend hoch waren ähm, ähm, und man dann sehr intensiv sich bemüht hat, diese Leute davon zu überzeugen oder die Eltern dieser Kinder davon zu überzeugen, dass es in den ähm, Schulen sicher ist. Und Aber
0: Öli, wie, haben, wie haben die das denn begründet? Also wenn du jetzt sagst, dass es vor allen Dingen Familien mit einem ja, mit so einem Hintergrund waren also hast, kannst du verstehen warum also wa warum es da deiner Meinung nach diese Häufung gab
2: ähm, also ich denke es gibt sicher verschiedene Gründe ein Grund ist, ist dass die Schweden einfach äh, wahrscheinlich größtes Vertrauen in, in Behörden haben und die Schweden die Schweden die die äh, die sind Herdentiere, also die die sind sehr, ziemlich konform. Also mhm. wenn 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 da ja, das, was alle machen, das machen dann alle auch so ein bisschen. Wie, wird mhm. es okay, in die Schule zu gehen, dann geht man in die Schule so ein bisschen. Mhm. Das ist sicher ein Teil. Ich, ne, ich nehme an, du, du, du stimmst mir zu. Äh, ich würde das so sagen
1: und ich kann mich erinnern, dass ähm, ich irgendwann mal... Äh, einer schon vor längerer Zeit einer digitalen Präsentation gefolgt bin, wo ähm, gerade dieser Zusammenhang ein bisschen beleuchtet wurde. Ja? Also Leute, die vor allem aus Nordafrika, Nord- und Ostafrika kommen, ähm, auf einer Skala, wo man da war, säkulär, säkulär aufgetragen und auf Gleichberechtigung ausgerichtet, da liegen die sozusagen an in der einen Ecke und Schweden liegt diametral gegen, also diagonal gegenüber in der anderen Ecke ja, als maximal säkulare äh, gleichgestellte Gesellschaft verglichen mit ähm, ja, Nord oder Ostafrika einer äh, familienzentrierten, ohne häufiger ja in manchen Ländern ja häufig ohne funktionierenden Staat ähm, Religionsgeprägten, patriarchalen Gesellschaft. Ja. Und, ähm, und das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht einer der Gründe war. Ähm, ähm, vor, aber man muss, für, man muss ja vorsichtig sein. Ja, ja, sehr vorsichtig sein. Aber, also, aber
2: also, ich denke, ein, ein, ein Punkt, der, der kam, der berührte mich ziemlich auch, und die, die haben das so gesagt. Äh, es waren vor allem solche äh, Migrantenfamilien, die noch nicht so lange äh, ja. in, in Schweden waren. Die gesagt, also, die haben diesen langen F äh, Fluchthintergrund, mhm. hinter mhm. sich sind endlich sicher, und da war die Mutter gesagt, ja, aber wir sind nicht, haben nicht alles auf uns genommen, sind hier mhm. hergeflüchtet, um dann äh, eine Pandemie, unser Kind nehmen zu lassen. Ja. Also, okay, die das sind sicher ist, und, das das ist ist keine, ja, und das ist keine Bedrohung fürs Leben, wenn die nicht in die Schule gehen. Ja, das ist äh, sie, Die überleben Ach, sie das also als Familie, aber, aber, aber also das, das größte Risiko ist dann, in die Schule zu gehen. Und irgendwie, ja. äh, das, das war ein Punkt auch, denn der, ich glaube, der, der hat eine wichtige Rolle gespielt auch.
0: Mhm. Äh, das äh, habe ich schon wieder
2: gewusst. Äh, ja. Oh, 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 aber <lacht> digital darf man husten. Ja, digital ja. darf man ja. husten.
0: Ja. Ja. Okay, oh. ähm, äh, gab es denn, ähm, also da, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, dass es ähm, zuerst Missverständnis, oder, also ich sag mal ein fehlendes Verständnis bei manchen Familien gab, wie war das dann im Personal, also ähm, wie wurden die Entscheidungen der Regierung empfunden die ganze Zeit?
2: Also Natürlich ein bisschen Unruhe, also das, das war zu Beginn, aber eigentlich hat man da der, der Behörde vertraut, die, die einfach gesagt hat, die Studien, die wir sehen, vor allem von China, ist, dass die Kinder die, die Pandemie nicht wesentlich vorantreiben hm. und die und, äh, ja, zu Beginn, wie gesagt, schon Unruhe. Aber dadurch, dass man niemanden gesagt hat, niemand gesehen hat, der krank war, hm. es waren alle immer gesund. Also es, es fühlte sich zunehmend sicher an. Und hm. und dann, also ich, das ist so die Pädagogen, die sind da für Kinder und wir wissen auch. Also ich denke, es haben auch alle gewusst, dass das welche Folgen das hat, wenn Kinder einfach so lange zu Hause bleiben und Familien, die also, äh, 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 Arbeit verloren haben, gestresst sind und plötzlich werden die da in eine kleine Wohnung eingesperrt und, und äh, ich denke, mhm. wir, wir vermuten auch, dass, dass an gewissen Orten äh, also die, die Kinder essen in der Schule in Schweden. Die, die mhm. kriegen Mahlzeit in der Schule, mhm. zumindest ein Mittagessen und auch so der Verdacht, dass das vielleicht mhm. eines der oder das einzige richtige Mahl ist, das die da kriegen mhm. am Tag. Und, und äh, ja, also die Gegend, in der die Schule liegt, hat einen ziemlich tiefen, einen sehr tiefen äh, sozioökonomischen Hintergrund und mhm. äh, ja, also das war auch so. Ich glaube, viele haben auch gefühlt, wir machen einen Einsatz für die Kinder, mhm. so einen, Kle einen kleinen, heldenhaften Einsatz. Mhm. Und es hat eigentlich nie jemand in Frage gestellt. Ich das ist einfach auch ein heute Ort der Sicherheit
0: ja. hast du uns hier in, in, deinem, in deiner ähm, Ausarbeitung mhm. sozusagen geschrieben, also dass die Schule so einen gewissen Ort der Sicherheit für die Kinder geboten hat und dass mhm. dann die Lehrer, gesagt haben okay wir können dazu beitragen dass, dass sie weiterhin diesen sicheren ort haben ja
2: ja genau und 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 das was ich das, das, an das habe ich gedacht als du von der maske von also eben zusammen mit dem maskenpflicht hm. ich habe mich ja da ziemlich kritisch geäußert weil weil eben wie gesagt ich kann es mir ich kann es nicht richtig ähm, nachvollziehen, weil ich, weil ich selber noch nicht, also das sind das sind Spekulationen, weil ich noch nie mit einer Maske so rumgelaufen bin. Ich habe schon Masken getragen, als ich das Haus abgekratzt habe, alte Farbe so, mhm. äh, handwerklich so. Aber äh, für mich für mich ist so ich stelle mir vor, dass die Maske ein Symbol der Bedrohung ist. Solang, solange die Menschen mit der Maske rumgehen, ist hm. diese Bedrohung irgendwie allgegenwärtig auch so. Hm. Und, und diese Bedrohung oder diese. Also, ich könnte mir vorstellen, absolut, dass man das macht in der Schule auch so. Wenn man weiß, wie lange. Aber für mich ist das, wie lange sollen dann die Kinder in Deutschland mit der Maske rumgehen? bis ein Impfstoff kommt. Oder? Also das den Kindern zu erklären und mit, das psychologisch sinnvoll zu, zu bearbeiten, also man muss ja eigentlich, finde ich, da, da, da möchte ich ein Schlussdatum haben. Also eine, ein solcher Einschnitt in die Integrität und so, ich möchte ein Schlussdatum haben, damit ich das den Kindern erklären und verkaufen kann. Und für mich ist es im Moment sehr unklar, was ist das Schlussdatum und, und ja, das, das, das finde ich, also diese, wir haben, also zum, um zurück zur Frage zu kommen, wir haben eher, wir haben, zu Beginn haben die Kinder, und die Schule, die haben, wir haben gelacht, man gesagt, sie tanzen Corona, sie essen Corona, sie, sie witzen Corona, also eine Zeit war alles Corona und sie, hm. sie spielten, dass sie einander ansteckten und so, also das war eine Art der, 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 der Bearbeitung. Hm. Aber das hat sich gelegt und nachher haben wir versucht, also wir haben eigentlich fast nicht mehr über Corona sprechen wollen, die haben mhm. genug gekriegt und wir haben stattdessen mhm. versucht, denen ein, ein sicheres Lebensgefühl und, und einfach so eine ein gewisse Normalität, also nicht, dass wir das irgendwie so verleugnet haben oder irgendwie so, aber wir haben es nicht unnötig äh, angesprochen. So, du hast ja Psychologie
0: studiert, deshalb, also meine Frage, meinst du denn, das hat Auswirkungen auf die, also jetzt gar nicht masken-spezifisch oder sowas, sondern generell dieses allgegenwärtige Corona und so weiter, meinst du, das hat Auswirkungen auf die kindliche Psyche?
2: Äh, ich weiß nichts, also das, ich wage es nicht, aber ich glaube, es, es gibt ein Risiko, ganz klar. Also es ist es ist dann schon sehr traumatisch, also plötzlich gehen alle Mitmenschen mit, mit Masken herum. also ich denke, es sind schon traumatische Erlebnisse im ganzen auch das, das Gefühl, dass der Wachs, also mit meinen eigenen Kindern habe ich, hab ich viel darüber nachgedacht, das Gefühl, dass meine Eltern, die eigentlich meine Sicherheit sind, total unsicher sind. Das, also das, warum, ist, das, ist, das ist nicht ohne. Das ist, glaube ich, das, das werden wir. Das will mich nicht verwundern, wenn wir das dann mal auf, aufarbeiten müssen mit einer ganzen Generation so. ich, ich weiß, weiß ich es mich, aber nicht so. Weiß, was mich interessieren würde: ist, Habt ihr denn auch?
1: Äh, du bist ja hast ja angesprochen. Du bist äh, Spezialpädagoge. Ähm, habt ihr denn sozusagen äh, habt ihr dann auch Kinder mit? Ähm, also Autismus Spektrumstörungen ähm ADD ADHD. Weil das war, ich habe da heute einen Artikel gelesen, wo gerade eine, ich glaube, eine ich weiß nicht, 16- oder 17-Jährige war auf jeden Fall ein, ein Kind oder eine Jugendliche, die ähm, äh, an einer solchen ähm, äh, Störung leidet, ja, eben hat nicht in die Schule gehen können. Die war ja schon äh, sozusagen Oberstufe. Und die Mutter hat halt beschrieben, dass das den kompletten Alltag dieses Kindes zerstört hat, weil dieser Alltag, wie du wie du sagst, da ergibt Struktur, ergibt Sicherheit, ergibt Kontakt mit Menschen, die man kennt. Und das ist ja wichtig, gerade für Leute oder gerade für Menschen, die genau unter diesen, ja, Spektrumstörungen leiden und habt, habt ihr da was an eurer Schule bemerkt oder habt ihr solche Schüler und äh, hat sich das irgendwie auf die ausgewirkt?
2: Also rein, also ganz allgemein, das ja. sind genau diese Dinge, also es sind ja nicht nur, nur Kinder mit, mit äh, Diagnosen, sondern hm. eigentlich alle, also Alltag, ja. Routinen, das ist, ja. das ist gut für Kinder. Also ja. das ist, und, und also das ist denke ich, schon wichtig zu wissen, dass eine solche Veränderung ist für kein fast kein Kind gut, eigentlich hm. so, denke ich so. Dann, dann kann man das natürlich mit guten Gesprächen und so auch ab, abschwächen, so hm. die Eltern, aber, aber für, für gewisse Kinder ist das, ist das sicher, also es ist nicht positiv. Wenn, hm. Aber, bei uns, wie gesagt, es, es, es ging weiter wie gewohnt. Mhm. Wir hatten ein solches Kind, das dann auch nie, lange nicht kam. Mhm. Und dann, also wir, wir haben improvisiert so. Der, der, mhm. der hatte seinen Assistenten, der, der dieses Kind begleitet eigentlich normalerweise, der dann mhm. den ganzen Tag... Zuerst war er auch krank und dann waren wir froh und dann kam er, dieser Assistent aber zurück und dann mhm. kam aber das Kind immer noch nicht. Und dann, dann hatten wir dann... Äh, ja, Gespräche mit den Eltern auch mhm. und, und, äh, und wir auch, aber er sagt, das Kind will nicht kommen, es hat mhm. Angst so, und, mhm. und dann war er da, buchte er ein Treffen zu Hause, er, er, er nahm da eine Cola-Flasche und Chips mit, weil das, das hatte der gewünscht und so und wir dachten, ja, wenn er das Kind zuerst zu Hause trifft und dann vielleicht wieder mit, mit mhm. sich kriegt, so äh, aber dann hatten sie dann die, die Tür nicht geöffnet. Und, mhm. Aber zwei Tage später kam er dann. Mhm. Aber, aber das, was, was ich noch sagen muss, weil wir sind auch abgeschweift ein bisschen mit, mhm. wie, wir die wie wir die Kinder zurückkriegten. Also mhm. ich muss wir, wir haben wirklich niemanden gezwungen und wir haben mhm. sehr viel Verständnis gehabt und zugehört. Aber wir haben dann auch nicht fast entschuldigend alle darauf hingewiesen, dass wir das Sozialamt leider informieren müssen, wenn sie nicht kommen. Also das haben wir, und dann, wir haben aber auch gesagt, es ist, die haben auch Verständnis und so, das ist nicht gefährlich, die, aber wir müssen gesetzlich dann das Sozialamt informieren, dass das Kind nicht kommt. So. Und es tut uns leid, dass wir das müssen, so in dieser Situation. So, sie haben schon ein bisschen Druck auch gemacht, da, ja. so dass und das muss ich schon noch sagen, das hat hm. viel geholfen, das auch. <lacht> Leider, weil das wollte dann, wollte dann doch niemand. Aber Nein. wir haben es nicht bedrohlich so vermittelt. Aber es hm. ist natürlich schon, das, ah, wie die Schule das Sozialamt weil das Kind nicht der Schulpflicht folgt. so Das ist schon natürlich... also Da muss man wahrscheinlich noch dazu
1: sagen, also das, und in Schweden ist es ja so, dass ihr wahrscheinlich, wie wir auch äh, äh, im... Gesundheitssektor, es ist nicht nur, wie du sagst, es ist nicht nur einfach so, wir, ihr könnt das machen, sondern ihr habt dann eine Pflicht. Ne? Also oh, es, genau. gibt eine, es gibt eine Anzeigepflicht gegenüber den, äh, dem Sozialamt oder dem, dem Jugendamt, äh, wenn schon, im Prinzip auch schon beim geringsten Verdacht, ja, also wenn, ja, genau. wenn, äh, wenn, also man äh, beim geringsten Verdacht der Kindsgefährdung oder dann in diesem Fall dann halt, wenn die Kinder halt offensichtlich nicht in der Schule auftauchen und so ist das ja bei uns auch, ja. Das heißt, wenn ich als Arzt den, den auch nur den geringsten Verdacht habe, dann äh, ähm, muss ich das dem sozialen Dienst mitteilen. Ähm, und selten ist es dann auch so, wie du sagst, dass da also die, die irgendwie schwerste Maßnahmen aufgefahren werden, sondern dann geht es erstmal darum, tatsächlich zu gucken, wirklich kann man dieser Familie helfen? Ja? Was ist es, wo fehlt es dem? Das nur so
2: ja, und, und in, in, in dieser Situation weiß ich auch nicht. Also, die hätten ja nicht gesagt, oh, das Kind wird zu Hause misshandelt oder so, weil genau, die Eltern ja. Hab, hatten ja eigentlich einen schützenden, einen positiven hm. Hintergrund für, für, hm. ah, dafür. So, es war ja kein hm. Missbrauch oder so, sondern ja. ein guter Wille. So. Also, aber das haben wir dann auch gesagt, wahrscheinlich. Also, die, so, wir haben gedroht, aber trotzdem nicht gedroht so. Also wir, aber das Gesetz sagt, wir müssen das anmelden so. Ja, ja. Wir haben Sie informiert darüber. Und, das sollen ja. wir
0: nur anderes machen? Ja, du, du hast uns noch geschrieben, was ich ganz spannend finde, ähm, dass ihr dann später Rekordanwesenheiten habt hattet.
2: Ja, also das, das der Beginn. Eigentlich waren es drei Wochen, die wirklich Ausnahmezustand waren, die wirklich sehr, weil, weil äh, wird dann auch, also die Hälfte der Kinder war ja auch zu Hause mit leichten Symptomen. Diese Erkältungswelle oder so, die, ah. Und dann, vielleicht war es teilweise Corona, keine Ahnung, oder Erkältung ist ja wohl oft auch Corona. Ah, äh, COVID. Ähm, ja, Covid. Und, ja, und die haben, ah, da, da hatten die Lehrer, also wir mussten sowohl Distanzunterricht wie auch Anwesenheitsunterricht anbieten, das war mit der Hälfte Personal so. Es war war sehr intensiv, aber nachher na, nach den Osterferien, die Ferien haben, es war gut. Dann haben das hat sich irgendwie alles beruhigt und dann wurden mehr und mehr gesund und durch das regelmäßige Hand, Hände waschen und nur gesund in der Schule. Also im, im Juni, im Mai Ende Mai Anfang Juli hatten wir hatten wir äh, normal also wir hatten keine Sammlungen mit der ganzen Schule. Wir hatten inte, äh, wir hatten nicht Fremde. Also Eltern mhm. waren nichts, keine Elterngespräche, keine mhm. Schulreisen. Und also wir haben schon diese, also all, alles, was irgendwie äh, außerhalb des Unterrichts, also mhm. geschieht, geschieht mit mit gemischten Gruppen oder Ansammlungen mhm. von von äh, Menschen, das hatten wir nicht gemacht. Aber sonst denkt der normale alltägliche Unterricht, der ist, der ist eigentlich äh, normal gelaufen. Und, und wir hatten am Ende des Schuljahres äh, rekordhohe Anwesenheitszahlen, sowohl hm. bei, bei Schülern wie auch beim Personal. Also wir haben ja gemerkt, dass diese Maßnahmen mit Hände waschen und, und vielleicht ah, ist dieses. Halbkrank arbeiten gehen, vielleicht mhm. gar nicht so produktiv ist, wie man meint. Also wir glauben mhm. immer, wir sind so produktive, wenn wir, mhm. wir halbkrank arbeiten gehen. Und, und irgendwie, das hat, ja, die Leute waren noch nie so gesund. Also ich, mhm. Das war mein Eindruck bei uns. Mhm. Die äh, du auch
0: mit Zahlen belegen kannst. Ne? Also du hast uns hier geschrieben, ja. 15, 15 Prozent im April, krankheitsbedingte Abwesenheiten beim Personal, im Mai dann noch 8 Prozent und schließlich 5 Prozent im Juni. Also.
2: Ja. Also ich muss da noch sagen, das sind die Zahlen, die mein Chef mir gesagt hat. Ja. Kürzlich, ich habe... Ich hab, äh, kann auch nicht garantieren, dass es ganz genau so stimmt, ah. aber er hat gesagt, das war rekordtief, er hat diese Zahlen bekommen, so von, von der Gemeinde, so, aber einfach, ah, also die die Botschaft stimmt, die Details, möchte, will ich nicht meine Hand ins Feuer legen dafür. Nun ist
0: es aber so, in Deutschland ähm, ja, vermutet man gerade die zweite Welle, ich habe vorhin einmal die Zahlen angeguckt, ähm, vom RKI ist es ja wieder hochgegangen, jetzt gerade geht es wieder ein bisschen runter, aber wir haben uns auch, Jan und ich haben uns die Zahlen auch in Schweden jetzt nochmal angeguckt. Es gibt tatsächlich auch wieder steigende Fallzahlen in Schweden, nachdem es eine ganze Zeit lang ungefähr über einen Monat wirklich sehr, sehr wenige neue Fälle gab. Hast du die Sorge, dass, ich glaube es waren jetzt auch gerade Sommerferien bei euch, ne? Ja, genau. Hast du die Sorge, dass wenn das jetzt wieder losgeht, dass dann bei euch auch wieder Fallzahlen steigen und dann möglicherweise das Konzept vielleicht doch nicht aufgeht am Ende?
2: Ähm, also besorgt bin ich ständig, also ein bisschen besorgt natürlich, ich, ich folge auch den Zahlen und, und äh, aber eigentlich waren, also in Schweden alle waren sehr besorgt vor den Sommerferien. Also das war Alarmstimmung. Als die Sommerferien begannen, Sommerleute treffen sich.
1: Hm.
2: Äh, ist nicht geschehen. Hm. Äh, natürlich, jetzt kommt der nächste Sorgepunkt. Also ich glaube, alle in Schweden haben jetzt ein paar Wochen Sorgefreiheit ein bisschen genossen, weil es doch nicht so übel kam. Aber aber ähm, Angst habe ich nicht, weil, weil wenn, ich, wenn ich anschaue, denn also die, die langfristige Entwicklung hat, hat zu gut ausgesehen. Also ich finde, ich finde äh, auch, also den ganzen Frühling sind ja die Zahlen runtergegangen. Dann, kam, dann wurde die Testkapazität erhöht und es wurden viele mehr gefunden, diese, diese Testschuld, ja, viele, die, und dann ging es sehr schnell runter und, und eigentlich die ernsthaften Fälle und die Todesfälle sind wirklich äh, sehr, sehr stabil runtergegangen. Und, und
0: im Übrigen auch immer noch, trotz steigenden Fallzahlen, ähm, sinkt die Zahl der ja, Todesfälle immer mehr, ähm, obwohl die schon eigentlich ähm, unfassbar niedrig ist, also hier gibt es dann mal einen Fall am Tag, einen Todesfall in dem Zusammenhang mit im Zusammenhang mit Corona, ähm, aber die letzten Tage zum Beispiel auch wieder keine, also ähm, ja, die Zahl der Infektionen steigt teilweise, aber die Zahl der Toten sinkt oder bleibt stabil auf fast null.
1: Und wir hatten das ja sozusagen im Vorgespräch auch ein bisschen äh, schon angesprochen, dass ähm ich, ich, ich nehme mal ich habe das richtig verstanden, beziehungsweise ich, so verstehe ich das, ähm, auch wenn ich nach Deutschland gucke, ähm, dass ich nicht ganz verstehe, was das Ziel ist. Weil man hat in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern immer das Gefühl, man will auf gar keinen Fall, also auch sie in Neuseeland, die haben plötzlich vier neue Fälle und da bricht Panik aus. Ähm, und ich stelle mir halt die Frage, ähm, was die, was war, was war die Erwartung? Also ich habe, als das, als das hier alles begann, ähm, oder sagen wir mal so, als dann klar wurde, jetzt sinken die Fallzahlen, ähm, war mir klar, dass ähm, der nächste Berg, zumindest in, in dem Bereich, in dem ich arbeite, spätestens im Herbst wieder auf mich wartet. Nämlich dann, wenn auch wieder die ersten Influenza-Fälle auftauchen, die ersten ähm, Durchfallerkrankungen ähm, und die Leute sich wieder nach drin begeben, dass dann zwangsläufig die Zahlen steigen werden. Und sich man sich dann die Frage stellen muss, oder für mich ist es eigentlich klar, dass wir akzeptieren müssen, dass die Fallzahlen wieder steigen, solange sie in einem Teil der Bevölkerung steigen, der mit dieser Krankheit, sagen wir, mal, gut zurechtkommt, ja, und nicht, dass uns das Gleiche wieder passiert. Was äh, zugegebenermaßen, da muss man sagen, das, da haben wir in Schweden nicht aufgepasst, und ich schiebe das auf die Organisation der Region Stockholm. Dass äh, der Erreger wieder in den Altenheimen landet ja, und da zu einer großen Übersterblichkeit führt. Ähm, solange das nicht passiert, glaube
2: ich, äh, sind wir auf dem richtigen Weg. Ich habe oh, ich, ich hab mir eigentlich einen Gedanken gemacht vor, vor unserem Gespräch hier hm. und ich hatte einen ganz, äh, einen fast komischen Gedanken, weil hm. äh, ich glaube eigentlich für die vielen Todesfälle in Schweden, könnte man fast die Schule verantwortlich machen, aber auf eine ganz andere Weise, als man das eigentlich annimmt, weil was in Schweden passiert ist, zu Beginn, als sie den Lockdown nicht gemacht haben, und, also, und das bedeutet vor allem die Schulen nicht geschlossen und die Restaurants nicht, nicht geschlossen, das war, das war dieser Aufschrei international und, und auch die Kritik und also die Fragen in Schweden, die, ich, ich habe wie das Gefühl, zu dieser Zeit haben alle Leute haben also die die Frage im kollektiven Bewusstsein war Lockdown oder nicht, Schulen schließen oder nicht und die Altenheime sind vergessen gegangen, hm. weil wegen der Schulfrage. Es hat ich habe diese Pressekonferenzen geschaut, es hat kein Mensch hat gefragt. Also die, die haben ja auch begrenzte Zeit und Energie und Aufmerksamkeit und die waren voll beschäftigt mit, mit der Frage Lockdown oder nicht. Kein Mensch, kein Journalist hat jemals gefragt und wie genau schützt ihr die Alten? Dieser te zentrale Teil der, der schwedischen Strategie. Das Krankenwesen war sehr stark im, im, im Fokus, alle Ressourcen gingen dorthin und gleichzeitig, und das war, ist auch richtig, zuerst muss das sein, aber dann der Schritt zu den Altenheimen, hm. der wurde wegen der Schulfrage hinausgezögert. Das glaube ich, weil, weil kein Mensch hat gefragt, wie genau schützt ihr die Alten? Was, was genau macht ihr? Sondern, ja, aber sollte ihr dann nicht die Restaurants schließen und die Schulen? Das ist so gefährlich. Warum nicht die Schulen? Und alles ging auf das hinaus. Hm. Und, und die Altenheime, das war ein, eine Floskel, die man sagte, die Alten müssen geschützt werden, aber im kollektiven Bewusstsein. Ich, ich habe keinen Einblick in die, in die Behörden, aber, aber alles, was öffentlich war, das war absolut kein Thema, wie man genau in den Altenheimen diesen Schutz macht. Was eigentlich zentral gewesen wäre, total zentral. Also
1: ich kann dazu nur anschließen, das, kurz, was, wir hatten ja auch äh, ähm, Cornelia Hertel hier, die. Ähm, ja, also einen gewissen Einblick in die Situation hat als Chefin der Notaufnahme am Söderhölküßet in Stockholm. Und, ähm, und sie sagt, das, also ich glaube schon, dass das im Bewusstsein der dann war. Aber weil die dann keine Institution ist, die äh, gesetzgeberisch oder also ex exekutives Mandat hat, sondern nur Empfehlungen aussprechen kann, fällt die exekutive Verantwortung den jeweiligen Landesregierung, also in diesem Fall den Regionen zu. Und es ist deutlich, dass die Region Stockholm deutlich später war, mit, äh, damit die ähm, Altenheime zu schließen, ja, als zum Beispiel unten in Schonen. Und und auch äh, zu ähm, zu begreifen, dass in diesem Sektor Menschen arbeiten, die ähm, nicht zu Hause bleiben können, die den öffentlichen, die häufig den öffentlichen Transport benutzen, ähm, die häufig aus, äh, äh, häufig in, in in Wohnungen wohnen mit sogenannten Mehrgenerations äh, äh, Haushalten, ja, und das sozusagen, dass die wahrscheinlich, wir wissen es nicht, wir wissen bisher nicht genau, aber es ist es ist es ist die Indizien sind relativ stark, dass die eine, ein Vektor für, ähm, diese, diesen Erreger in die Altenheime waren. Und dass man das verpennt hat. Und das, was ich halt mich regelmäßig stört an der, an der allgemeinen Diskussionslage ist, ähm, dass man da immer auf die Volkhälselmündehirten zeigt und auf die Regierung, aber niemand zeigt eigentlich richtig auf die Landesregierungen, ähm, und fragt sozusagen, also, das, das Problem war in Stockholm. Das Problem war nicht hier unten in Schonen. So und, und das hat und das hat nicht nur diesen einen Grund. Ja, da muss man ganz deutlich sein. Also wir, wir haben in Schonen schlicht und ergreifend Glück gehabt. Das ist meine Auffassung. Mhm. Ähm, aber es war so ein, ein ein beitragender Faktor. Und das geht so ein bisschen in der Diskussion verloren. Möglicherweise auch mit dem, mit dem, was du gerade gesagt hast, dass sozusagen die Fo der Fokus der Öffentlichkeit, die danach handeln muss, äh, auf Schulen, Restaurants lag und ähm, und anderen Dingen,
2: ja. Ja, und, und ich denke, ganz, also das hat ja auch mit, mit den Schulen gleichenfalls zu tun, weil international, man redet immer von dieser Strategie, die hm. schwedische Strategie. Hm. Und wie, die Schulen waren im ganzen Land offen, hm. genau gleich offen. Und, nur, wenn, wenn, ah, und, und eigentlich, der... der, der der Schwachpunkt oder der, Be der Beweis oder der vermeintliche Beweis, dass die schwedische Strategie nicht funktioniert hat, das sind ja ganz klar die Todesfälle. Also die, die hohe Zahl der Todesfälle. Aber die kommen von sehr wenigen Gegenden. Also die, ob, würden wir Stockholm wegnehmen, würde es schon sehr schnell sehr gut aussehen. Mhm. Eben Schonen zum Beispiel hat genau die gleiche Strategie und auch die Schonen waren offen. Also mhm. diese... Ja, das wird, das wird die Strategie war in ganz Schweden gleich und, und sie hat in ganz vielen Teilen eigentlich ziemlich gut funktioniert oder, oder sogar gut funktioniert. Und die Schulen waren überall offen und das finde ich schon sehr wichtig, dass man das mhm. auch, ähm, ja, dass man nicht einfach so allgemein sagen kann.
0: Also schon die Vermutung, überall sind die Schulen offen gewesen. Also da war die Strategie ähnlich und die Verläufe waren extrem unterschiedlich. Deshalb kann man zumindest hinterfragen, ob die Schule eine große Rolle gespielt hat ähm, genau. bei dem Ganzen, so, um mm. es einmal so zusammenzufassen. Ja. ja, genau. Ja, wir hatten ja auch mal Studien präsentiert aus Finnland und aus Norwegen, Jan.
1: Der Vergleich Finnland-Schweden. Finnland-Schweden,
0: der Vergleich, wo auch, wo auch Müssen wir jetzt nicht mehr komplett ähm, aufdröseln. Einfach nur der Schluss, der da gezogen wurde. Es hatte faktisch keine Auswirkungen, ähm, hm. ob die Schulen geschlossen waren oder ob sie geöffnet waren. Ja, ich bin tatsächlich, ähm, ich frage mich gerade, wie wir jetzt auf die Zielgerade biegen und <lacht> ein schönes Schlusswort hinbekommen. Ähm, die aktuelle Lage, kannst du kannst du da, dazu noch was sagen? Wie sieht's jetzt sieht es jetzt gerade bei euch aus?
2: Ja, also wir, wir waren alle ein bisschen äh, überrascht, dass das Corona immer noch gibt. So. <lacht> so, ich glaube, alle haben das mal wirklich so ein bisschen abgeschaltet, äh, über, weil es ging gut vor den mhm. Ferien so, und, und einfach äh, musste mal eine Pause machen. So. so, jetzt plötzlich müssen wir wieder darüber sprechen und es ist mhm. immer noch ein Thema. So, das, das war so wie ein bisschen ach, okay. Ah. Oh, stimmt, ja, so, das gibt es ja auch noch so, äh, was, was, was nicht bedeutet, dass die Leute in den Ferien nicht, nicht ähm, daran gedacht haben. Und die ah, missversteht das nicht, aber einfach so in Bezug auf die Schule und so haben wir das ein bisschen äh, vergessen. Und jetzt, interessanterweise ist jetzt, ähm, die, obwohl sie eigentlich den ganzen Frühling lang sehr gut runtergegangen ist. Trotz, die Schulen waren offen und es ging all, alles immer besser. Äh, da wurde, ah, jetzt werden die Gymnasien geöffnet. Die waren ja, ja. geschlossen, das muss ich sagen. Ja. Es waren nur die Grundschulen bis zur neunten Klasse waren offen und, ja. und Gymnasien äh, und Universitäten hatten Fern Fernunterricht. Äh, und jetzt kommt plötzlich die die äh, Panik zurück, zurück ein bisschen oder die, die Angst wieder ein bisschen in, in der Gesellschaft so jetzt was, was wird da passieren gleichzeitig eben dieser Herbst der kommt und hm. wir wissen nicht was passiert hm. aber äh, ein bisschen äh, also das was ein bisschen für uns ein bisschen störend ist es hat wirklich sehr gut funktioniert vorher und jetzt aber wird, werden die Schulen über einen Kamm gezogen. Also es wird fast schon ein bisschen, es wird, es werden strengere Maßnahmen gemacht, mhm. eigentlich wegen den, also wegen Gymnasien spricht man plötzlich von, dass auch Schüler Abstand halten sollen irgendwie mhm. und das, aber man sagt nicht nur in den Gymnasien, sondern, sondern überall und aber das das war einfach so eine Pressekonferenz und dann habe ich nicht mehr davon gehört. Ich glaube, dass das, das war, ja, ich habe nichts gemerkt. Ja, ich habe so ein bisschen einen Ausrutsch. Und ich denke, an den Gymnasien kann man das ja auch machen, dass die Abstand halten. Ich finde, die Schweden sind sind allgemein sehr, sehr gut darin, den Abstand einzuhalten. Also ich, ich, das ist mein Erlebnis hier bei uns. und und
0: Das ist in Deutschland ganz anders. Wird ja, ich, ich, die Maske sorgt dafür, dass ah. keiner auf Abstände achtet. Ah. Das ist meine also zwei,
2: zwei Meter, aber das haben sie auch nie genau gesagt. Sie haben wohl gesagt, seine so Armlänge, wenn beide seine Armlänge sind. So eineinhalb Meter äh, finde ich, dass das äh, in meinem Erleben, und ich bin auch gereist in, im, im Sommer, ein bisschen hm. im Zeltplatz und so, also nicht, nicht extrem weit rumgekommen, aber doch. Ich würde sagen, 99 Prozent der Leute halten Abstand.
0: Das könnten wir doch mitnehmen als Schlusswort. Wenn das in Deutschland passieren würde, dann wäre es auch gut. Ähm, ich äh, fand es alles total interessant, was du uns erzählt hast und total spannend. Und mal auch ähm, ja, spannend zu sehen, wie das alles in Schweden ja nach einer ersten Aufregung, so wie ich das jetzt wahrgenommen habe, relativ schnell alles so zum Regelbetrieb wieder zurückgefunden hat und ähm, wie ja fast schon entspannt dann am Ende damit umgegangen wurde. Und wenn ich jetzt für mich so ein Resümee ziehen würde, ich bin ja vielleicht betroffener als bei anderen Themen, einfach auch weil, weil ich ja auch drei Kinder habe. Ähm, ich würde mir wünschen, dass in, zumindest in dem Punkt so ein bisschen Entspannung in Deutschland auch da ist, ohne dass ich jetzt genau... Sagen kann, dass, also diese wissenschaftliche Betrachtung, die möchte ich da gar nicht, gar nicht machen, sondern ich merke einfach nur, es belastet, es belastet mhm. psychisch diese diese Situation, ähm, auch für die Kinder. Wie ist das für die mit der Maske? Wie ähm, wie würde man das selbst finden? Mir reicht es schon, wenn ich in der Kantine äh, zum Kaffee holen äh, die Maske aufziehen muss. Ähm, wenn ich mir dann vorstelle, die ganze Zeit im Unterricht damit zu sitzen. Aber es gibt ja auch keine Pflicht in Deutschland, aber nur teilweise die Empfehlungen. Aber ja, diese dieser Entspannung, das hört sich gut an und irgendwie sehne ich mir diese Entspannung herbei für mich, dass das bald mal wieder in Deutschland kommt. Ähm, ich würde mich jetzt mal stellvertretend für Jan ähm, bei dir bedanken und, und ähm, ja, der Corona-Nerd mit se sechsseitiger Ausarbeitung, die, die er uns vorher geschickt hat, hat auf jeden Fall ja. einiges zu erzählen gehabt und ich fand das alles total spannend. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich, ich, ich Was ja. ich
1: vielleicht noch sagen möchte, ähm, äh, ist äh, really äh, wie du das zusammengefasst hast, was du uns geschrieben hast, so, so gut zusammengefasst habe ich das bisher, also was die Strategie in Schweden angeht, so gut zusammengefasst habe ich das bisher noch nicht gelesen. Ich finde, es bringt es ziemlich gut auf den Punkt und auch, was die Beweggründe dahinter sind. Ja, ähm, wir haben das hier mehr versucht mehrfach klar zu machen, ähm, aber ich fand, das war äh, 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 brachte das sehr gut auf den Punkt und wir führen jetzt nach dem Podcast noch ein bisschen Verhandlungen, in welcher Form wir das vielleicht auch äh, noch mal äh, auf unsere Webseite stellen können. Ich hatte das vorher schon
0: einmal angedeutet, und da gab es schon. Ja, ich gucke mir das nochmal genau an. Die Wüstenbeschimpfung äh, nimmst du dann nochmal raus und dann Ach. und dann läuft das. Also vielen vielen Dank einmal. Ach.
2: Also, ich, ich, darf ich auch noch was sagen? Unbedingt. Also, ich, ich, damit da nicht ein falsches Bild entsteht, wir sind vielleicht ein bisschen entspannter, aber ich hm. sehne mich auch nach einer hm. Entspannung. Also, wir, wir sind auch angespannt die ganze hm. Zeit. Also, ich denke, wenn, wenn der Herbst jetzt weiterhin gut verläuft, hm. glaube ich, dass wir vielleicht uns langsam zu entspannen beginnen können. Hm. Aber aber wir sind auch angespannt die ganze Zeit. So die, wie, es ist nicht nur nur Sonnenschein in Schweden. Okay, ja. okay, gut. Also ja. wünschen wir uns alle Entspannung. Ja, wir wünschen uns wieder mal Entspannung. <lacht> ja. Genau, okay. Unbeschwertheit. Ja. Ja super. Das, das ist doch das
0: hm. wirklich jetzt beste
2: Schlusswort. Vielen, ja. vielen Dank. Ähm, wir ja. versuchen Herzlichen Dank auch. Ja. Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Willy.
0: Und dann macht's macht's gut, dann sage ich jetzt einmal, das war Was erlaube Schweden, die 13. Folge, wenn man jetzt mal den äh, Zwischenruf von letzter Woche nicht dazu zählt. Und wir sind auch schon wieder dabei, die kommende Woche zu planen. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr ähm, unserer Telegram-Gruppe beitretet. Ihr findet den Link auf wwwjansegalde was-erlaube-schweden mit einem Slash dazwischen, den habe ich jetzt vergessen. Also jans schrägstrich ja, e was erlaube schweden da findet ihr auch die ganzen Folgen und die weiteren Links, zum Beispiel auch vielleicht dann die Zusammenfassung von Uli, die er uns dann noch einmal ja, erlaubt ja, das,
2: das, das, das,
1: das wird sicher gut gehen. Ja, das wird sicher ja. gut gehen. Wenn Attila Hildmann langweilig geworden ist, dann könnt ihr zu uns in die telegram kommen.
0: Genau, dann sind wir vielleicht, vielleicht, vielleicht schaffen wir mal die 20 Leute, das wäre doch so was. <lacht> Ansonsten euch eine schöne Woche und wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Woche. Tschüss.